0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello und Good Morning. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start in die Woche. Ich freue mich, dass du bei der neuen Folge mit dabei bist. Ich habe dir heute ein Food Diary mitgebracht. Das hatten wir hier im Podcast, glaube ich, noch nie. Das ist Premiere. Und ich dachte aber eigentlich mal, dass es ganz cool ist, erstens mal um neue Essens- und Rezepteinspiration zu bekommen und zweitens mal, um halt doch auch mal zu sehen, was man den ganzen Tag denn so wirklich isst, was da noch alles dabei ist und ich hatte letzte Woche mal so einen richtig proteinreichen Tag, weil ich da ein paar Rezepte abgedreht habe. Und weil ich ja weiß, dass einige davon da immer Probleme damit haben, auf ihr Eiweiß zu kommen und dazu so genau wissen, was da die Quellen sein können, habe ich mir gedacht, Mensch, diesen High-Protein-Tag, den verpacke ich euch mal in den Podcast, da kann man sich da einige ja Inspirationen rausziehen, den Tag vielleicht sogar mal so nachmachen, die Rezepte gibt es dann auch alle bei mir auf Insta und genau, wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Vorher... Habe ich aber erstmal noch die Riesen-Ankündigung, beziehungsweise ich glaube fast, dass meine Podcast-Fam, dass äh, du das mit Sicherheit gestern schon mitbekommen hast, aber nochmal zur Sicherheit, es ist soweit, <lacht> juhu, alle quarkeuchen liebhaber haben jetzt ein to do Ihr könnt ab sofort die Keuchenbibel in gedruckter Variante bei mir vorbestellen. Ähm, also was heißt ab sofort? Die Vorbestellung ist jetzt drei Tage geöffnet. Das heißt, du hast noch bis morgen Zeit, wenn du sagst, ich möchte diese Bibel unbedingt bei mir richtig als Buch in der Küche stehen haben. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, wir haben ja gesagt, dass wir jetzt zum Start so einmal so eine exklusive gedruckte Auflage machen. Das war ja eigentlich ursprünglich gar nicht geplant, aber hat sich dann irgendwie doch im Projekt während wir daran alle gearbeitet haben, so ergeben. Und dann kam auch immer von euch halt so das, das Feedback, so, ah oh, Steph, das wäre eigentlich schon schön, wenn man die in echt hätte. Und das haben wir jetzt alles auf die Beine gestellt. Die Vorbestellung ist jetzt drei Tage offen. Das findet ihr alles. Ich verlinke euch das hier unten. Ähm, genau, und dann nehmen wir die ganzen Bestellungen, übergeben die an die Druckerei und dann macht die da wunderschöne Keuchenbibeln draus. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du dann sagst, wenn es bei dir ist. Du kannst jetzt schon mal einen kleinen Sneak Peek sehen, wie das Cover geworden ist, wie das Design geworden ist. Es ist auf jeden Fall die Keuchenbibel, die ist so ein richtiges Herzensprojekt, weil es ja, wie habe ich schon ganz oft erzählt, ist ja auch so ein Community-Ding. Wir alle lieben die Quarkkeuchen und jetzt hat sich das so in dieser Quarkkirchen-Bibel manifestiert und ich freue mich schon, wenn ihr dann die ganzen Rezepte alle nachmachen könnt und da sind 30 Rezepte drinnen und also 30 neue Quarkkölchen-Varianten, auf die du dich dann freuen kannst. Es ähm, gibt, es wissen immer viele gar nicht, die Quarkkölchen kann man ja auch herzhaft essen und ähm, sind mindestens genauso gut in herzhaft. Es gibt 20 süße Rezepte in der Bibel und 10 herzhafte. Und mein Ziel ist eigentlich auch, dass ich mit der Bibel, ich habe da eigentlich so viele Tipps reingepackt und wie, was man dann noch reinmachen kann, wie man sich die vielleicht äh, glutenfrei machen kann, was man da statt Mehl zum Beispiel auch noch alles verändert wenden kann. Das glaube ich, wenn du die Bibel hast, dass dann noch so viele mehr Varianten dann rauskommen, die du dir dann vielleicht sogar selber aus diesen Tipps zusammenbauen kannst. Also das ist wirklich ja wie so ein bisschen Baukastensystem und ich glaube, da kann jeder dann mit der Bibel so krass kreativ werden, dass wir wahrscheinlich danach noch mal hunderte neue Rezepte haben werden. Und genau, also wenn du eine gedruckte haben möchtest, um das jetzt abzuschließen, gehst du bitte nach dem Podcast erst in meinen Shop, bestellst dir eine vor, weil nur für alle, die eine vorbestellt haben, wird dann auch wirklich eine produziert. Wenn du aber sagst, Mensch, ich würde lieber auf die digitale Version, auf das E-Book warten, dann gibt's für dich jetzt überhaupt kein To-Do, dann kannst du dich zurücklehnen, den Podcast anhören und warten, bis ich Bescheid gibt, dass das E-Book dann fertig ist. Das dauert noch ein paar Wochen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit unserem Food Diary. Wir kommen mit allen Rezepten, mit allen Gerichten, die ich dir jetzt sage, am Ende des Tages auf so ungefähr 1.750, 1.800 Kalorien. Sowas um den Dreh. Also es kann auf jeden Fall sein, dass du dann ein Defizit schon drinnen hast, je nachdem, wie eben dein Kalorienverbrauch ist. Ich hätte in dem Fall ein Defizit gehabt, obwohl ich jetzt gerade in... Ähm, ja, jetzt ich hatte gerade eigentlich gar nicht so den Fokus auf irgendwie abnehmen. Ich war auch gar nicht mal so regelmäßig gerade im Fitness, weil ja die Keuchenbibel hat dann doch äh, sehr viel Zeit eingenommen und hatte dann irgendwie Priorität, aber es ist dann eben auch einfach manchmal so bei mir, mir geht es dann immer so, wenn ich so ein bisschen, ja, viel zu tun habe, bisschen Stress habe, dann habe ich eigentlich automatisch nicht so wahnsinnig viel Hunger. Und dann war das eigentlich ganz gut, dass ich an dem Tag eben Insta-Rezepte gedreht habe. Dann habe ich immer gleich was Gesundes. Und ja, ich zwinge mich dann auch nicht dazu, jetzt unbedingt mehr zu essen, wenn ich mal im Defizit bin. Ich meine, das nehme ich natürlich gern mit, weil die ist jetzt draußen. Jetzt kann ich wieder reinhauen. Ähm, genau, also ich starte jetzt einfach mal. Du weißt ja, das habe ich dir bestimmt schon ganz oft erzählt hier im Podcast, auch auf Insta, dass ich quasi so gut wie nie frühstücke, also... Es liegt mir sehr fern, also mir geht es überhaupt nicht so, dass ich früh aufstehe und sage, boah, Mensch, habe ich einen Kohldampf. Wenn ich das hätte, würde ich was essen, aber ich habe früh einfach keinen Appetit. Ich bin auch, ja, habe genügend Energie, ohne dass ich früh was esse. Und was ich mir jetzt gerade in den letzten Wochen so ein bisschen zur Routine gemacht habe, ist, dass ich ähm, früh direkt mal starte. Und zwar mache ich mir meistens, ich trinke früh eigentlich keinen Kaffee mehr, sondern habe mich mal ein bisschen auf Tee umgestellt und ich mache mir in den Tee zurzeit immer Kollagen mit rein und trink ein Glas äh, mit Gerstengras. Und ja, das wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren, weil ja viele berichten, dass das halt so guten Einfluss auf die Haare hat oder Kollagen eben auch auf ähm, Haut und Nägel. Und ich mache sowas eigentlich immer so, dass ich das, ja, ich mache das mal zwei Tage und dann nervt es mich wieder, dann bleibe ich da nicht dran. Aber ich habe mir gesagt, Mensch, nee, so, Steph, jetzt <lacht> machst du das mal. Und jetzt ziehst du das mal mindestens einen Monat durch und vielleicht sogar länger, viele haben mir dann geschrieben, ja, mit dem Gerstengras, da musst du eigentlich schon drei Monate dranbleiben. Mal schauen. Meine Packung ist jetzt schon bald leer. Und weil ich dann oft gefragt werde, was ich denn da benutze, also das Gerstengras habe ich einfach bei der Coro Drogerie bestellt online. Und das Kollagen, da war es mir noch bis, also Coro Drogerie ist ja glaube ich soweit ich weiß alles sowieso bio. Das ist schon mal gut. Bei Kollagen war es mir dann noch ein bisschen wichtiger, weil das ist ja ein tierisches Produkt war es mir noch mal ein bisschen wichtiger, dass es halt auch, ja, was richtig Gutes ist. Und da habe ich das von Primal State äh, bestellt. Die ähm, haben zumindest auf der Website auch so Zertifikate oder und sagen, dass es das eben rinder waren und so. Und genau, die benutze ich jedenfalls. Falls du da irgendwas anderes hast, kannst du mir gerne auch mal auf Insta schreiben. Da kann man sich ja immer gut austauschen über sowas. Aber ja, gerade das... Ähm, Gerstengras. Also ich werde da oft gefragt: Ja, Steffi, der viel schmeckt? Das schmeckt das gut? <lacht> also, da, ähm, ja, also es gut. Achso, da ja kannst. Also schmeckt auf jeden Fall nicht gut. Es schmeckt jetzt aber auch nicht eklig. Also ich habe schon wesentlich schlimmere Sachen getrunken. Aber äh, du kannst es dir halt ungefähr vorstellen wie Gras, was du dir als Pulver machst und dann ins Wasser reinmachst. Also ungefähr so schmeckt es eben auch. Kollagen schmeckt eigentlich ganz gut, Es hat so ein bisschen so einen süßlichen Geschmack. Ich muss aber sagen, dass es mich irgendwie, wenn ich das pur trinke, dann ekelt mich das ein bisschen. Ich weiß auch nicht, deswegen mache ich mir das immer entweder in Tee rein oder in Kaffee rein und ja, dann geht es voll. Also das ist quasi so das Erste, was ich früh so mache. Ich trinke ein Glas Wasser, dann äh, trinke ich einen Tee mit Kollagen und äh, mein Gerstengras und dann habe ich eigentlich quasi schon meistens fast so einen ganzen Liter getrunken. Das finde ich dann auch immer Vorteilhaft, da habe ich schon mal einen, äh, einen Teil meiner Flüssigkeit auf jeden Fall schon mal drin. Genau, und dann mache ich es eigentlich meistens so, dass ich bis mittags warte, bis ich was esse oder je nachdem, wenn ich ein Rezept esse, und das ist dann vielleicht schon mal 11 Uhr oder was und ich habe dann mega Hunger drauf, dann esse ich es auch schon mal, aber meistens esse ich so zwischen 12 und 1. Und meine erste Mahlzeit, was ich dann hatte, das war ein, ja, äh, Vitello Tonato Ofengemüse und das war mega lecker. Ich... Befürchte fast, dass das, wenn ich es auf Insta poste, dass ähm, die meisten so denken, so, der schmeckt mir nicht. Aber ich sag's euch, ich würde euch das sehr nahelegen, das mal zu probieren. Was ich hier noch als äh, weiteren Tipp mitgeben kann, ist, ich versuche gerade zur Zeit, das mache ich jetzt schon ein bisschen länger, vor jeder Mahlzeit, also egal was ich esse, ähm, Gemüse zu essen. Weil man hat dann eben so einen richtig coolen Effekt. Also wenn du, ja. Angenommen, du willst jetzt halt Spaghetti Bolognese essen oder irgendwas eher kohlenhydratreiches und du isst es jetzt ohne, dass du vorher einen Gemüse isst oder einen Salat vorher, dann wird es dazu führen, dass dein Blutzuckerspiegel bisschen höher ansteigt, als wenn du eben vorher deinen Magen mit Gemüse oder einem gemischten Salat gefüllt hättest. Und ein hoher Blutzuckeranstieg, der führt halt früher oder später dann dazu, dass der dann auch wieder abfällt. Und das kann dann eben manchmal zu Heißhunger führen. Oder das ist dann auch mal oftmals dieses Nachmittagstief, was man dann manchmal hat, nachdem man so eine ja eher High-Calorie oder vielleicht auch ein bisschen High-Carb-Mahlzeit gegessen hat. Und da kann ich dir in dem Zug direkt schon mal ein super Insta-Profil empfehlen. Das habe ich vor ein paar Monaten, glaube ich mal. Irgendwo ist mir das untergekommen. Das heißt, oder sie heißt Glucose Goddess. Und da geht es eben genau um diese Themen. Also Blutzuckerspiegel, wie kann man den möglichst stabil halten, weil das eben auch enorme Effekte auf unsere Gesundheit hat, aber zum Beispiel eben auch auf so Themen wie Heißhunger. Also wenn du immer wieder damit zu kämpfen hast, dass du ja krasse Heißhungerattacken bekommst, dann kann das zum Beispiel dafür verantwortlich sein. Und die hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, das habe ich mir besorgt, dass, äh, da bin ich jetzt gerade dran zu lesen, da werde ich wahrscheinlich mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, weil das Thema einfach unglaublich interessant ist und weil man da so richtig viel nochmal äh, Hacks rausziehen kann und weil man da auch an seiner Ernährung einfach sehr, sehr viel noch optimieren kann. Genau, schreibe ich dir halt auch hier auch in die Podcast-Beschreibung mal rein, Glucose Goddess. Es ist ein englischer Kanal, aber kann man sehr, sehr gut verstehen, würde ich sagen. Jedenfalls, genau daraus äh, habe ich eben für mich den das Mantra gezogen, dass ich jetzt vor jeder Mahlzeit Gemüse essen will, auch ähm, beziehungsweise gerade wenn es was Süßes ist, weil da der Blutzuckeranstieg eben nochmals höher ist. Also pass auf, das Vitello Tonato Ofengemüse, das ging mega easy. Also du nimmst dir einfach, für zwei Portionen kommen dabei raus, nimmst dir ein Kilo Gemüse, kannst du nehmen, was du magst. Also ganz egal, ich hatte dann in dem Fall Kartoffeln, ich hatte Karotte dabei, rote Zwiebel und Spargel. Und das habe ich dann einfach mir halt so klein geschnitten, Spargel geschält, Kartoffeln habe ich glaube ich mit Schale gelassen und ein bisschen Olivenöl noch drüber, bisschen äh, Salz und Pfeffer und dann ab in den Ofen für so ungefähr eine halbe Stunde. Aber wie gesagt, wenn dir irgendein Gemüse davon nicht zusagt, dann äh, tauscht es einfach aus. Kannst auch Brokkoli verwenden, rote Beete, Paprika, Zucchini, was auch immer du eben magst und was auch immer du zu Hause hast. Das ist ein super Resteverwertungsessen. Und dann habe ich mir dazu eine Soße gemacht und zwar aus ähm, einer Dose Thunfisch. Bei Thunfisch achte ich halt immer drauf, ja, man soll es nicht so wahnsinnig oft essen. Achte ich auch drauf, dass es das nicht... Früher habe ich es öfter gegessen, sag mal mal so. Und da achte ich dann auch mittlerweile drauf, dass ich immer den teuersten eigentlich kaufe. Also den von Followfisch ist wahrscheinlich meistens der teuerste. Genau. Und dann nehme ich auch immer den ohne Öl einfach drinnen und dann habe ich mir den in den Mixer gepackt, habe da saure Sahne dazu gegeben, bisschen Mayonnaise. Da hatte ich so eine, habe ich mal beim Aldi gekauft, da gab es so eine Light Mayo irgendwie mal oder so eine High Protein Mayo. Und da hatte ich neulich schon Angst, weil viele geschrieben haben, oh, die schmeckt nicht gut, die schmeckt nicht gut. <lacht> Aber ich muss sagen, also dafür, dass das, ich bin ja gebranntes Kind, was solche Low-Calorie-Soßen angeht. Ich finde die alle schrecklich. Aber dafür, muss ich sagen, war die Mayo eigentlich richtig gut. Also die würde ich mir noch mal holen. Die ist halt auf äh, Magerquark-Basis. Das Coole ist, da ist auch kein blödes Zeug irgendwie drin, kein Karagen und so weiter. Also die kann ich eigentlich, muss ich sagen, kann ich empfehlen. <lacht> genau, dann ein bisschen Mayo habe ich rein, ein bisschen Zitronensaft rein das mixt du dir dann einfach so. Kannst natürlich, wenn du jetzt keinen Mixer extra einsauen willst, kannst es auch mit der Gabel wahrscheinlich machen. So war es halt ein bisschen feiner, so wie so eine äh, cremige Soße dann am Ende. Und das kam dann einfach auf dieses Ofengemüse oben drauf. Bisschen Kaper noch mit dazu. Das passt ja immer sehr gut zu Vitello Tonato. Ähm, mir ist übrigens bewusst, dass Vitello Tonato eigentlich noch mit Kalbsfleisch ist, aber das habe ich jetzt trotzdem so genannt, <lacht> weil sich dann jeder unter dem Geschmack, glaube ich, was vorstellen kann. Und das war so lecker, also ich kann das dir wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das war gesund, hat eigentlich nicht lange gedauert in der Zubereitung, war proteinreich und es hat mich mega lang gesättigt, wahrscheinlich natürlich auch wegen dem Gemüse, was da dabei war, weil da ja auch viele Ballaststoffe wieder drin sind und ähm, das hatte eigentlich, äh, glaube ich, kaum 400 Kalorien. Und ja, hatte eben 25 Gramm Eiweiß. Jetzt das Rezept so, ich habe dann noch ein bisschen Fladenbrot dazu gegessen, weil wir das noch zu Hause hatten. Da habe ich dann die restliche Soße noch damit gedippt und kam dann so insgesamt auf 700 Kalorien äh, bei meinem Mittagessen und ja, war dann da äh, richtig, richtig lange satt. Also ich mache das dann meistens so, da ich ja nicht frühstück dass ich dann mittags esse ich eigentlich meistens schon mal eine größere Mahlzeit. Entweder mache ich so, dass ich ein kleines herzhaftes Gericht, also und danach vielleicht noch irgendeine Süßigkeit oder so, aber in dem Fall war das jetzt nur herzhaft. Genau, dann meistens ist es so, dass ich dann nach meiner Mittagspause mal ein bisschen kurz chill oder was am PC mache. Dann nehme ich mir meistens einen Kaffee mit. Da kommt natürlich ein bisschen äh, Milch rein oder meistens nehme ich in letzter Zeit immer diese Alpro No-Milk, heißt die, glaube ich. Ist für mich ein richtiger Milchersatz geworden, ist jetzt aber auch nicht kalorienärmer oder so als normale Milch. Das heißt also klar, Kaffee, wenn man da jetzt richtig viel Milch reinmachen würde, würde ich schon extra tracken. Meistens nehme ich aber nur so einen kleinen Schwupps. <lacht> Deswegen tracke ich das nicht unbedingt extra. Aber wenn ich weiß, okay, ich habe am Tag, was weiß ich, dreimal so ein bisschen Milch genommen oder fünfmal, dann würde ich halt vielleicht pauschal 100 Milliliter einfach davon eingeben und das tracken, wenn ich gerade auf meine Kalorien unbedingt achten möchte. Dann kann ich dich jetzt ein bisschen heiß machen auf die, <lacht> auf die Quarkkeulchen, weil vielleicht weißt du das ja noch, ich hatte für die Keulchenbibel, hatte ich so ein paar Rezepte, die aus der Community mir eingeschickt wurden. Und ich habe dann auf Insta so eine Abstimmung gemacht, welche der Rezepte denn in die Bibel reinkommen sollen. Ihr konntet das quasi entscheiden. Und ähm, es gab eine süße Runde, eine herzhafte Runde. Und jeweils kamen eben nur zwei in die Bibel wirklich rein. Wirst du dann auch sehen, welche das sind. Aber zwei kamen eben nicht rein. Und viele haben mir dann geschrieben, oh Steph, ich wollte das aber. <lacht> Was macht man denn damit? Ich möchte unbedingt auch an das Rezept irgendwie kommen. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich diese Rezepte, die eben nicht reingekommen sind, dass ich die nach und nach auf Insta einfach posten werde oder je nachdem vielleicht auch YouTube. Und ein Rezept, das ärgert mich fast selber, dass es nicht reingekommen ist. Ich habe es aber da, das war dann auch schon zu spät, als ich es ausprobiert habe. Und zwar waren das Salted Caramel Keulchen. Krass eigentlich, dass das nicht reingekommen ist, weil das ja meistens ist das ja voll der beliebte Geschmack. Aber ich muss sagen, also das war mega geil. Du hast dann einfach, das Rezept findest du mittlerweile jetzt auch bei mir auf Insta. Wie gesagt, poste ich dir alles unten rein. Aber der Clou daran ist halt, du nimmst den normalen Quarkheuchenteig, der besteht ja aus... Magerquark, Ei und Dinkelmehl. Aber wir haben einen Teil vom Dinkelmehl durch äh, Karamellpuddingpulver ersetzt. Was generell ein cooler Tipp ist, jetzt wo gerade das Mehl so ein bisschen knapp ist <lacht> und wo man vielleicht ein bisschen Probleme hat. Also du kannst Quarkhäuschen auch nur mit Puddingpulver machen, was auch eine coole glutenfreie Alternative dann noch ist. Und Karamellpuddingpulver gibt es ja von Dr. Oetker von Ruf wahrscheinlich auch. Und ich habe dann eben einfach die Hälfte vom Mehl dadurch ersetzt. Du kannst dann noch, wenn du karamell Drops oder Pulver, gibt es ja auch in Salted Caramel oder nur Karamell-Geschmack mittlerweile, wenn du das hast, dann pack das noch ein bisschen mit rein. Ansonsten kannst du natürlich auch eine normale Süße einfach verwenden. Und dann machst du es wie immer, dann brest du dir die Keuchin ganz normal aus und als Topping ähm, kam aus meiner whatsapp kolchen gruppe dann noch der Tipp, dass man doch so ein bisschen so Haselnuss-Krokant, äh, ähm, also heißt das so? Ja, weißt schon, diese diese kleinen krokant äh, Stückchen da eben. Und ich habe noch ein bisschen Ahornsirup oben drüber gemacht. Alter, das war richtig, richtig, richtig lecker. Da denkt man wirklich, Alter, was habe ich denn da für ein äh, Cheat? Und in Wirklichkeit ist es halt mega proteinreich, hat auch 30 Gramm Protein. Alles zusammen hat äh, knapp 400 Kalorien gehabt und die haben sich wirklich mehr als gelohnt. Also, das kann ich dir empfehlen. Jetzt gerade auch in der, wenn, falls du die Bibel schon bestellt hast in der Wartezeit, dann probier das unbedingt mal aus, weil das war echt mega, 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 mega gut. <lacht> ja, teste das mal. Du kannst es dir natürlich auch wie immer, wie alle Quarkäuchchen, vorbereiten, Meal preppen, am nächsten Tag dann nochmal mit auf die Arbeit nehmen. Funktioniert mit denen natürlich ganz genauso. Übrigens muss ich die muss ich lachen, weil ich die ähm, Salted caramel Keulchen. das war an dem Tag, ähm, als ich äh, auf Insta <lacht> so ein bisschen euch alle veräppelt habe, da war ja 1. April und ich habe dann so einen Influencer-Tag gemacht, also ich habe quasi so getan, als wäre ich so ein richtig klassischer Influencer und habe so richtige ja, es war, so, war so peinlich eigentlich, was ich da alles, ja so tanzen vorm Spiegel und schminken und fertig machen und ihr müsst ausrasten in den Quick Reactions, wenn ihr das Rezept wollt und so und es waren eben diese Salted Caramel Keulchen und ich musste darüber so lachen, weil die Hälfte von euch oder beziehungsweise viel, viel mehr haben das gar nicht verstanden. Die haben das als völlig normal einfach so akzeptiert, so die Steph, was ist denn heute mit der los, das ist ein bisschen anders, aber okay. Und erst als ich es dann aufgelöst habe abends, als noch einen Rabattcode hatte, <lacht> der natürlich äh, erfunden war, haben das dann alle, ist es euch wie Schuppen von den Augen, so, ach, Gott, das ist ein april <lacht> Ja, aber da muss ich schon manchmal, war ich echt schon ein bisschen schockiert, wie, also was man da alles einem so hinklatschen kann, ohne dass das mal so hinterfragt wird. Ich meine, ich war halt von, von heute auf morgen eine völlig andere Person. <lacht> aber gut, ich habe mich dann ja wieder normalisiert, aber ja, haben dann auch viele geschrieben, so, ja, Steph, eigentlich krass. Es ist halt auch so, wenn man das nicht mit Ton hört, dann wirkt es immer noch mal anders, dann checkt man sowas vielleicht auch nicht so schnell. Aber deswegen ist ja immer mein Tipp, Leute, hört euch regelmäßig auch die Stories bitte mit Ton an, weil ansonsten kann es vielleicht irgendwann mal sein, dass man jemanden folgt und dann hört man es so auf einmal mit Ton an und denkt so, hä? Person ist ja eigentlich ganz anders. Ja, das war dann mein April-Scherz, habe ich dann aber, wie gesagt, ja auch aufgeklärt und <lacht> ich möchte aber auch gar nicht wissen, wie viele Leute mir an dem Tag einfach so entfolgt sind, weil viele auch, da auch dann geschrieben haben, so, oh Gott, der, Gott sei Dank hast du das jetzt gesagt, ich dachte schon, was ist mit dir los, ich habe länger nicht reingeguckt, ich dachte schon so, oh Gott, wie hatten die sich verändert, <lacht> Nee, alles beim Alten, genau, aber die Salted caramel Keuchen habe ich da eben gemacht und da habt ihr auch euch auch schon alle auf das Rezept gefreut und es gibt es jetzt mittlerweile, das habe ich gestern gepostet, also schaut unbedingt auf Insta mal rein und probiert das aus. Mein Abendessen war dann auch ein sehr, sehr, sehr proteinreiches Rezept. Also selbst wenn du die anderen beiden Rezepte nicht machst, wenn du nur das Abendessen machst, dann hast du schon 50 Gramm Protein, was echt mega viel ist und du hast ungefähr 500 Kalorien. Also das ist schon echt richtig, richtig gut. Und zwar machen wir hier Low Carb Mini Pizza. Und dieses Rezept, das habe ich bei der Melena gesehen von Melenas Rezept. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das muss ich unbedingt auch mal ausprobieren, weil das sah bei der so cool aus. Die hat einfach so ähm, ja eine Paprika genommen und hat die eben so in Ringe geschnitten. Und da drin hat sie dann so eine Pizzafüllung gemacht. Und ich habe, äh, bei ihr ist es ein bisschen anders, sie hat es mit Zucchini drin gemacht, könnt ihr euch auch mal angucken. Und ich habe eben so eine richtige High-Protein-Variante gemacht mit Hüttenkäse drin. Und dann nimmst du dir eben alles, was du gerne in der Pizza haben möchtest. Ich hatte Mais, ich hatte Paprika, ein bisschen Putenbrust, Käse... Pizza Pizzagewürz, das vermischst du dann einfach mit einem Ei noch. Und ja, das ist dann so eine, ja, ja so eigentlich könnte man sich gar nicht vorstellen, dass das dann in der Pfanne fest wird. Aber du nimmst dann die Masse, gibst es in diese Paprikaringe rein und dann stellst du das in den Ofen und wenn das fertig ist, dann kommt es raus und du kannst es wirklich dann diese Paprikaringe nehmen wie so ein Stück Pizza. Also klar, ein bisschen abkühlen noch, sonst ist es ein bisschen heiß. <lacht> und es schmeckt wirklich... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt, weil das klingt jetzt so hm, so ein Quarkzeug in so einer Pizza drin. Da, was soll denn das schon sein? Aber das schmeckt wirklich, wirklich richtig geil. Also klar, es ist natürlich jetzt keine Pizza Margarita mit äh, äh, Weizenboden, äh, Boden, das ist schon klar. Aber es ist auf jeden Fall ein adäquater äh, Ersatz, wenn man mal richtig Lust auf sowas hat und man hat halt auch noch mega, mega viel Eiweiß mit drin. Noch dazu ist es halt einfach wirklich richtig schnell zusammengewürfelt. Also dieser Belag, sage ich mal, das braucht keine fünf Minuten. Äh, Paprika auseinanderschneiden, rein, ab damit in den Ofen. Und es ist ja eigentlich immer ganz praktisch, wenn man abends ja nicht so viel Zeit hat oder sich nicht so lange in die Küche stellen will. Dann äh, kann man das auf jeden Fall während die Mini-Pizzen, dann eben im Ofen backen, kann man ja dann super was nebenher noch machen. Und kann man sich sogar auch Meal preppen? Also, wenn du sagst, ich möchte mir da direkt eine Portion noch extra machen, dann machst du noch ein zweites Blech dazu. So viel passt auf ein Blech dann auch nicht rein, weil die äh, Paprikaringe natürlich relativ viel Platz wegnehmen. Aber machst du dir einfach noch ein zweites und dann hast du am nächsten Tag dein Meal Prep schon dabei. Und eigentlich muss man sagen, Heute der ganze Tag, den ich gesagt habe, also auch das Ofengemüse waren ja zwei Portionen, die Caramelkeulchen kannst du dir vorkochen und die Mini-Pizza, also dann hast du den nächsten Tag quasi auch schon gesaved. Das finde ich immer cool, wenn man so, ja, einfach so ein bisschen vorkochen kann, das ist ja gerade für stressige Phasen, weißt du ja, ist Meal Prep mein äh, Way to go, weil man dann einfach sicherstellen kann, dass man halt, ja nicht einknickt und sich irgendwie einen Döner holt oder doch eine echte Pizza, sondern man hat was im Kühlschrank und dann isst man das auch, weil das ist dann einfach der einfachste Weg, der Weg des geringsten Widerstands, einfach nur schnell in die Mikrowelle und ähm, gut isst. Und diese Mini-Pizza ist auch eine große Empfehlung für alle, die sagen, boah, Hüttenkäse, da komme ich gar nicht so ran, das ist irgendwie nicht so meins. Gerade wenn du vielleicht auch sagst, boah, den Hüttenkäse-Salat, den ich ja immer esse, <lacht> der schmeckt mir nicht, dann probier das mal, das äh, warm zu machen, weil dann hast du eben nimmer so dieses äh, Hüttenkäse-Feeling, sondern da wird es einfach so eine richtig schöne cheesy Masse, schmeckt wirklich richtig gut und erinnert eben nimmer so an diesen klassischen Hüttenkäse. Das ist dann auch nimmer so kernig, also kann ich sehr, sehr empfehlen. Lohnt sich das mal auszutesten. Und dann gab es bei mir noch abends einen kleinen High Protein Snack. Und zwar gibt es ja, das ist ja, da bin ich ja ausgerastet, als ich das gesehen habe, gibt es von ähm, Ehrmann, äh, kennst du ja sowieso die High Protein Puddings, aber es gibt ja auch Drinks. Und da gibt es so eine Limited Edition. Und zwar halt ich fest, Pistazie. Ich. Liebe Pistazie. Also Pistazie ist so ein, einer dieser Geschmäcker. Wenn ich sehe, dass irgendwas gibt's es in Pistazie, dann hole ich mir das. Ich mag das einfach so, so gern. Und habe mich dementsprechend auch sofort, als ich gesehen habe, dass es diese Sorte gibt, auf den Weg gemacht und habe sie zum Glück auch gefunden. Und zwar äh, mittlerweile habe ich sie beim Real gesehen. Und ähm, beim Edeka gibt es ja bei mir jetzt auch. Also da äh, kannst du dich mal auf die Suche machen. Es gibt es jetzt noch nicht überall, aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich jetzt früher oder später an. Und ähm, ja, jetzt kann ich dir auch direkt mein Feedback dazu geben. Ich habe das jetzt schon öfters mal probiert. Ich habe mir den Drink nämlich gleich mehrmals gekauft. <lacht> Wie gesagt, ich mag Pistazie ganz gern. Und ähm, war dann aber doch ein bisschen enttäuscht, weil also es schmeckt gut. Ähm, es ist auch dieses... Ja, Pisazien-Geschmack schmeckt ja manchmal so richtig bisschen künstlich. Und ich mag das eigentlich, weil das ist für mich so dieser Geschmack, wie der halt auch schmecken soll. Aber wenn man äh, den Drink, äh, der hat irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack, wenn man runterschluckt. Und ich habe gedacht, am Anfang, dass es daran gelegen hat, dass ich vorher halt was gegessen habe, also ganz normale Mittagspause. Und dann habe ich den getrunken und habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich lag das an dem Essen davor. Aber jetzt habe ich ihn noch andere Male probiert. Und ich muss sagen, der bittere Nachgeschmack ist immer noch da. Das, finde ich, ist natürlich schon so ein bisschen ein Downer. <lacht> das finde ich jetzt nicht so geil, aber er schmeckt trotzdem richtig gut, finde ich. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den mal auszutesten. Viele sagen auch, das fällt ihnen gar nicht so auf, der, der, der bittere Geschmack. Ich habe es halt gemerkt, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch sensibel oder so dafür, was weiß ich. <lacht> naja, jedenfalls habe ich den einfach so getrunken, aber ich bin gerade dran am Experimentieren. Das möchte ich dir auch mal direkt weitergeben. Hatte ich neulich auch schon in der Story. Und zwar wollte ich mir daraus so ein Mousse machen. Und zwar habe ich da äh, ja mit Agatine oder Aga-Aga, Aga-Aga, je, <lacht> je äh, jedenfalls mit äh, vegetarischer Gelatine experimentiert. Und es hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ich werde es jetzt noch mal testen. Aber wenn es nicht klappt, dann muss ich leider echte Gelatine nehmen. Dann kann ja jeder, der das ersetzen will, da auch mal selber ein bisschen rumprobieren. Aber ich glaube, dass das halt richtig cool sein könnte, so ein Pistazien-High-Protein-Mousse zu machen. Und ähm, ja werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Und sobald es das Rezept gibt, kann ich es dann ja auch mit dir teilen. Aber es ist halt immer, ja, manchmal so ein bisschen so, hm, wenn man eigentlich Hunger hat und dann trinkt man so einen Drink, dann bringt es eigentlich jetzt nichts. Also das würde ich dir da nicht empfehlen, wenn du wirklich sagst, boah, ich brauche noch was im Magen. Und deswegen habe ich mir diese Mousse-Alternative eben überlegt, weil man ja doch, das dann manchmal besser ist, wenn man so, eine, so was Richtiges halt irgendwie, ja, essen oder löffeln kann oder halt, wenn man so ein bisschen was im Mund hat einfach. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Aber ich habe ihn eben ganz normal getrunken. Das war dann meine letzte Mahlzeit am Tag. Der hatte dann eben auch 27 Gramm Eiweiß. Und ich glaube, jetzt muss ich mal ganz kurz durchrechnen, aber ich glaube, wir hatten beim Frühstück hatten wir schon 25 Gramm. Äh, Keulchen haben 30, 55. Dann haben wir nochmal 50 mit der Pizza. Also wir kommen auf jeden Fall über 130 Gramm Eiweiß. Und du siehst, da war jetzt heute bei dem Tag überhaupt nicht viel Fleisch dabei. Klar, der Thunfisch, aber alles andere ähm, kann man auch locker Veggie drauf kommen. Also selbst als Vegetarier ist es nicht unmöglich, auf eine hohe Proteinanzahl zu kommen. Und das wollte ich damit eben mal teilen, weil ich weiß, dass viele halt ja, am Ende des Tages manchmal eben nur 60 Gramm, 80 Gramm und nicht wissen, wie sie es eben erhöhen können. Und das war eben wirklich einfach. Wir haben hier trotzdem am Ende des Tages nicht viele Kalorien. Wir sind auf jeden Fall satt geworden, weil schon allein das Mittagessen, das Ofengemüse war wirklich eine große Portion. Quarkhäuschen, weißt du ja, die sind auch nicht gerade wenig. Mini-Pizza war auch ein ganzes Blech. Also man wird auf jeden Fall davon satt. Zusätzlich ist es ja auch so, dass wenn man sich sehr proteinreich ernährt, dass man sowieso schon mal besser gesättigt ist, weil das Protein eben genau diesen Effekt hat, dass es uns lange satt hält, auch zwischen den Mahlzeiten. Du siehst ja eigentlich, ich habe eigentlich es nur, habe jetzt nur. Eigentlich drei Mahlzeiten gegessen und dann eben diesen Drink noch. Das würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt als was zu essen zählen. Und ich habe eigentlich nie, dass ich sage, boah, ich muss jetzt, habe jetzt Heißhunger oder so. Also ich komme damit gut klar, dass ich eher wenig esse. Ich habe manchmal an manchen Tagen auch nur zwei Mahlzeiten, je nachdem, wie es eben. Ja, wie das so ist. Und dann vielleicht noch mal ein Apfel oder sowas dazu. Da war jetzt heute gar nichts dabei an Obst. Esse ich auch nicht jeden Tag. Also mein Fokus liegt eher auf Gemüse. Aber natürlich sowas wie Beeren, Apfel und so, das äh, muss auch immer mal sein mache ich dann im nächsten Food Diary. <lacht> kannst mir mal unbedingt mal Feedback dalassen, wie du ein Food Diary hier im Podcast findest. Dann kann ich das nochmal machen. Vielleicht auch nochmal einen anderen Fokus. Vielleicht mit Fokus auf Ballaststoffe oder sowas. Das könnte ja auch nochmal ganz cool sein. Und jetzt ist dann der Zeitpunkt, wo du losrennen kannst <lacht> und dir deine gedruckte Keuchenbibel sichern kannst. Wie gesagt, du findest es bei mir im Shop auf frühlingszwiebel.com. Nur da kannst du dir die bestellen. Es gibt so Nirgends, weil das wird wieder komplett von mir alles selber produziert. Ähm, ich kümmere mich auch komplett um den Versand. Ähm, genau, deswegen kann man das nur bei mir bestellen. Und ja, du kannst es auch, das wird auch oft gefragt. du kannst es auch aus Österreich bestellen, aus der Schweiz, wo auch immer du herkommst. Wir schicken Keuchenbibeln dann überall hin. <lacht> ich bin schon ganz gespannt. Und genau, wie gesagt, bis morgen ist noch die Zeit und dann schließt aber auch wirklich die Vorbestellung. Dann kann ich keine mehr annehmen, weil ich dann eben für alle, die eine bestellt habt, dann auch möglichst schnell eben dafür sorgen will, dass die dann auch bei euch ankommen. Das dauert dann auch ein paar Wochen, bis die eben produziert werden. Ich mache das auch mit meiner Druckerei vom Kopf und die machen das halt immer alles so mega hochwertig und es dauert dann einfach seine Zeit und ich denke mal, dass die Bibeln dann in ungefähr vier bis fünf Wochen bei euch sind und dann können wir alle ausrasten und die ganzen neuen Rezepte testen, aber wie gesagt, eines war ja jetzt heute schon dabei, das kannst du schon mal vorab ausprobieren, wenn du Fragen hast zur Keuchenbibel, dann melde dich bitte unbedingt bei mir. Also, was mir ganz, ganz wichtig ist, oh Gott, ich hoffe, das hört jetzt noch jemand, wenn, ich hatte beim Kochbuch ganz viele Probleme damit, dass falsche Adressen drin waren, dass mal jemand die Hausnummer vergessen hat oder dass der Google Chrome Browser, der macht es ja immer, dass der die Adressen halt schon vorher ausfüllt und wenn da, keine Ahnung, irgendwie mal eine alte Adresse drin war, dann haben wir danach halt immer Probleme, dass wir das dann nochmal ändern müssen oder dass dann manchmal die Bücher woanders ankommen. Deswegen unbedingt deine Adresse testen und schauen, also schauen, dass das halt einfach deine richtige Adresse ist. Und wenn du Banküberweisung wählst beim Bezahlen, das geht auch. Also du kannst Paypal nutzen oder Banküberweisung. Und dann auch einfach gucken, dass da eine Bestellnummer in der Überweisung mit drinsteht, damit wir das auch alles richtig zuordnen können und damit die Bibeln dann alle ihr richtiges Zuhause finden können. So, gut, dass ich das nochmal gesagt habe. Ich weiß noch, wie ich beim Kochbuch war, ich da gesessen. Oh Gott, ich habe tagelang die Adressen geändert und Nachrichten dazu beantwortet. Ah ja, das waren Zeiten. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt ähm, dann bei der Keuchenbibel sein wird. <lacht> okay, meine Liebe, wenn Fragen sind, wie gesagt, kannst du dich immer bei mir melden. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare, tolle Woche. Ja, und wir hören uns dann nächstes Mal.